0: Salam Bapak Ibu Saudara sekalian umat Kristiani Kita bersyukur kepada Tuhan Untuk anugerah dan kebaikannya yang Tuhan berikan kepada kita hari ini Saudara-saudara hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Untuk itu mari saya ajak saudara untuk berdoa Kita minta supaya Tuhan menolong kita Sehingga kita boleh mengerti firmannya Mari kita berdoa saudara Tuhan Yesus terima kasih buat kesempatan saat ini Oleh anugerah dan kemurahan-Mu, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami bersyukur buat kekuatan, kesehatan, pemeliharaan yang ajaib yang Tuhan berikan kepada kami. Kami juga berterima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah ini, di mana Tuhan kembali berikan kami waktu untuk sama-sama kami belajar firman-Mu. Terima kasih buat saat ini Tuhan, sucikan, kuduskan hati kami, Kami mau terima firmanmu dan Tuhan berbicara kepada kami. Buat kami mengerti, buat kami Tuhan punya kekuatan, kemampuan untuk kami hidup di dalam kebenaran firmanmu. Tuhan tolong hambamu untuk dapat menyampaikan ini seperti yang Tuhan mau. Sehingga seluruh pendengar mereka diberkati oleh kuasa firman ini dan namamu Tuhan yang akan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terpujilah nama Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu, saudara sekalian umat Kristiani, keluarga besar dari Radio Suara Gracia. Pada sore hari ini kita akan sama-sama belajar Firman. Saudara saya akan berbicara tentang hidup yang menjadi berkat. Surat dalam suratnya dalam dalam suratnya Petrus, saudara 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang kedua belas dia memberikan sebuah nasihat yang perlu kita perhatikan. Bunyinya seperti ini 1 Petrus 2 ayat 12 dikatakan Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa yang bukan Yahudi Saya ulangi saudara, Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi Supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana Mereka dapat melihatnya dari perbuatan perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari ia melawat mereka bapak ibu saudara sekalian dikasih Tuhan melalui ayat ini Petrus coba mengingatkan kepada kita sekalian supaya kehidupan kita ini benar-benar menampilkan satu kehidupan yang baik saudara-saudara kita tidak boleh lupa ya Bahwa Tuhan Yesus pernah menyebut saudara bahwa kita ini adalah garam dan terang dunia Saya kira kita tahu itu semua Alkitab jelas Yesus berkata kamu adalah garam, kamu adalah terang dunia Secara sederhana saudara kita dapat artikan kalimat itu atau ayat itu Bahwa hidup kita ini harus menjadi berkat bagi dunia Seperti garam, seperti terang Memberikan rasa, memberikan cahaya terang yang membuat orang lain bisa berjalan dengan baik. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, pernah nggak kita berpikir bahwa hidup kita ini benar-benar memiliki pengaruh atau menentukan arah hidup dari orang lain? Wah sepertinya kalau kita dengar kalimat ini, apa iya hidup saya ini? menentukan atau berpengaruh memberikan arah kepada orang lain. Banyak orang kadang, kadang saudara tidak menyadari itu. Mereka pikir, ah ya hidup saya, hidup saya, ya hidup mereka, hidup mereka. Tapi jangan lupa, saudara, ayat ini memberikan satu pemahaman kepada kita yang demikian. Bayangkan begini, kalau di dunia ini tidak ada garam, rasanya hambar kan saudara? Bayangkan kalau di dunia ini tidak ada terang, Pasti kadarnya gelap dan dalam keadaan gelap itu pasti kacau Nah tetapi saudara kehadiran saudara dan saya sebagai garam dan sebagai terang dunia ini Itu memberikan arah kehidupan Memberikan pengaruh bagi orang-orang lain Saudara-saudara Kalau kita perhatikan kalimat Yesus itu menekankan hal seperti itu Jadi saudara sadari coba Hidup saya, hidup saudara itu benar-benar punya pengaruh bahkan bisa saudara mengarahkan menentukan hidup orang lain saya membaca sebuah artikel saudara ditulis di sana ada seorang yang bernama Joy Davidman saudara ini seorang wanita seorang penyair Amerika saudara yang seringkali disebut sebagai anak ajaib Ya memang dia hidup saudara dari dia lahir tahun 1915 gitu Meninggal pada tahun 1960 Cukup dikenal namanya apalagi pada masanya Dan banyak tulisan-tulisan dia sampai sekarang sudah bisa kita baca Saudara-saudara dia mengatakan begini Satu orang munafik yang so suci itu menghasilkan seratus orang yang tidak percaya Saudara coba ini kalimat menurut saya satu kalimat yang cukup tajam memberikan peringatan kepada setiap kita. Dia berkata katanya satu orang munafik yang sok suci. Saudara ngerti ya, orang munafik hidupnya saudara tapi sok suci gitu. Itu dibilang saudara bisa menghasilkan 100 orang yang tidak percaya. Mengerikan saudara ya, kok bisa begitu? Dari sini kita bisa mengerti, kita bisa lihat kehidupan kita ini sangat berpengaruh. Kalau hidup kita ini munafik, kalau kita tidak hidup di dalam kesucian, hanya pura-pura suci, Saudara-saudara, yang akan kita pengaruhi, yang akan kita tularkan justru adalah pribadi-pribadi yang buruk yang memunculkan orang-orang yang jadi tidak percaya. Saudara sebagai orang yang percaya terlebih lagi kalau andai kata saat ini kita apa ya orang yang aktif di gereja, aktif dalam pelayanan begitu Saudara, Saudara perlu sadar, kita mungkin punya kemampuan, kita punya kehebatan, kita punya kelebihan, keistimewaan. wah itu luar biasa Saudara, memang dibutuhkan hal itu ya. Tetapi jangan lupa Saudara yang membuat hidup kita berpengaruh bukan soal masalah kemampuan itu. Bukan masalah skill saja. Saudara, kita bisa lihat ada banyak orang-orang hebat. Wah, Saudara, banyak sekali orang yang mengaguminya, pengikutnya banyak. Karena mungkin dia punya kelebihan. Dia bisa main musik, dia bisa nyanyi begitu, Saudara. Seakan-akan semua kemampuan itu mengangkat dia tinggi. dan ini juga kan banyak saudara pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang punya talenta, punya karunia-karunia begitu luar biasa. Membuat namanya melambung tinggi, saudara dikenal banyak orang, disukai oleh banyak orang, orang senang mendengar khotbahnya. Tapi tahukah saudara ketika gitu. ketika orang tahu katakan kelakuannya, perbuatan-perbuatan hidupnya Karakter-karakter pribadinya, saudara-saudara tahu, ini membuat orang bisa jadi kecewa dan tidak sedikit orang yang akhirnya meninggalkan Tuhan jadi murtad. Jadi, saudara-saudara, dari sini kita benar-benar perlu mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Bagi Tuhan tidak susah untuk melengkapi kita dengan kemampuan-kemampuan istimewa. Bagi Tuhan tidak susah untuk mengangkat kita, pelayanan kita, kehidupan kita ke tempat, ke level yang lebih tinggi. Tapi saudara-saudara tentu harus ditunjang, harus dibarangi dengan satu kehidupan yang benar-benar sesuai dengan kemampuan kita itu. Dengan skill kita itu, dengan kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Jadi begini saudara, jangan kita punya kehebatan mungkin dalam bidang rohani. Saudara bisa khotbah bagus, memimpin pujian bagus, mainkan alat musik. Wah luar biasa suaranya enak begitu. Orangnya supel gitu. Orang banyak senang benar saudara. Tapi jangan lupa saudara, kita tidak bisa membohongi Tuhan kalau sesungguhnya hidup kita ini tidak baik. Kalau sesungguhnya karakter kita, pribadi kita, perilaku kita itu sesungguhnya rusak. nggak bisa, sudah. Satu saat justru kita akan melihat ada orang-orang yang kecewa bahkan mereka bisa mundur dari Tuhan. Jadi kita perlu hati-hati. Nah itu sebabnya mari perhatikan nasihat daripada Petrus ini. Saya baca lagi sama ya, saudara perhatikan. Dia bilang begini, Milikilah cara hidup yang baik. Di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi. Rupanya surat ini ditujukan kepada orang-orang Kristen yang sebagian besar latar belakang itu adalah orang Yahudi. Nah saudara-saudara mereka mungkin sudah tersebar bukan hanya di Yerusalem mungkin sudah di mana-mana tempat begitu. Jadi Petrus mengingatkan supaya mereka itu memiliki cara hidup yang baik. Cara hidup yang menyenangkan, teristimewa dia bilang ditekankan di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa ini ditekankan? saudara sebab dalam ayat ini kita melihat dia bilang supaya apabila mereka memfitnah sebagai orang durjana. saudara perhatikan kalimat ini ya. Berarti kita lihat kehidupan orang-orang Yahudi atau kehidupan umat Allah. Itu bisa jadi saudara menjadi sebuah sasaran, sasaran fitnah. Wah saudara dicari salahnya, begitulah, beginilah. Mungkin saudara. Sepertinya ya saya bisa salah dalamannya Sampai hari ini kan kita lihat saudaranya ya Orang-orang Yahudi kadang kala dikaitkan dengan kita sebagai orang Kristen Wah itu antek-antek Yahudi Antek-antek Israel Ya saudara kita sering dengar itulah ya Saya tidak mau terlalu ke arah sana Tapi kita ngerti Artinya begini sudah Hidup kita sebagai orang-orang percaya Sebagai umat Allah ini ini mendapatkan perhatian, mendapatkan sorotan lebih saudara dari dunia ini. Saudara-saudara seolah-olah begini. Dia amati kita, dia lihat kita. Nanti saudara bisa muncul tuh fitnah. Wah, omongan macam-macam saudara, orang Kristen itu begini dan begitu. Itu dia lakukan itu semua untuk kristenisasi. Macam-macam kan saudara? Saudara-saudara, itu bisa terjadi. Itu sudah bisa nyata terjadi kita alami di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Saudara Petrus ingatkan sungguh-sungguh di sini supaya kita ini benar-benar berhati-hati. Saudara-saudara coba pikirkan ya. Saya berpikir begini, seandainya seandainya saja dunia ini melihat kualitas hidup yang luar biasa dari setiap kita seperti yang dikatakan dalam ayat ini. Saya yakin saudara, kehidupan yang baik itu, kehidupan yang menarik, kehidupan yang menawan itu Itu akan banyak membuat orang percaya kepada Tuhan Saya bisa buktikan sama saudara dalam Alkitab dalam Al Kitab kisah para rasul menjelaskan mereka disukai oleh banyak orang Siapa mereka ini? Mereka ini adalah orang-orang yang percaya, murid-murid Yesus, umat Allah Karena kehidupannya begitu menarik, kehidupannya begitu luar biasa, begitu menawan, membuat orang jadi percaya kepada Tuhan. Saudara saya ingat waktu saya sekolah di apa di Bandung, saudara di Cimahi sana, saya ingat tuh salah satu dosen saya bilang begini, orang Amerika, mungkin saudara dia sudah meninggal barangkali waktu itu pun sudah cukup sepuh ini sudah cukup tua, dia bilang begini, seandainya saja kata. Orang-orang Kristen di Indonesia ini hidup sebagaimana harusnya seperti yang Alkitab katakan. Tidak mau tidak sulit untuk memenangkan orang bagi Kristus. Seandainya saja orang Kristen di dunia ini kata hidup di dalam kekudusan, hidup seperti yang Tuhan ajarkan, tidak berlu waktu lama untuk menjadikan dunia ini menjadi percaya kepada Yesus. Saudara kata-kata itu begitu dalam, berarti hidup saya ini menentukan. Kalau ada orang-orang di sekitar saya yang rusak hidupnya, menjadi tidak percaya bahkan memusuhi Yesus. Secara apa namanya, sadar saya juga harus periksa diri saya. Mungkin bisa jadi mereka lihat hidup saya yang tidak benar, sikap saya, karakter saya, tingkah laku saya yang tidak benar. Bisa jadi saudara. mereka bisa bilang oh itu Pak Ferry itu pendeta tapi kok seperti itu ya perkataannya seperti itu sikapnya seperti itu kelakuannya bisa jadi Saudara jadi Bapak Ibu Saudara sekalian mari kita perhatikan ini seorang teolog Saudara yang cukup dikenal yang bernama C.S. Lewis ini Saudara teolog dari Inggris yang hidup tahun 19 1900-an lah begitu Saudara Dia menulis, dia bilang begini Seandainya saja 10 persen penduduk dunia Memiliki kekudusan Maka seluruh dunia Akan diubahkan Dan menikmati kebahagiaan Saudara coba bayangkan Ini, ini kalimat bagi saya luar biasa Dia bilang Seandainya saja 10 persen saja Penduduk dunia ini Memiliki kekudusan Hidup dalam kekudusan Hidup dalam ketulusan Maka dia bilang dunia ini akan diubahkan dan bisa menikmati sebuah kebahagiaan Bapak ibu saudara sekalian Seandainya saja saudara dan saya ini hidup dalam kekudusan dan kualitas yang menarik hati Saya kira saudara nggak terlalu lama tidak membutuhkan waktu panjang Untuk kita membuat orang-orang itu mendapatkan anugerah kasih karunia dari Tuhan Yesus. Menurut saya, saudara, saya yakin akan hal itu. Hanya yang jadi persoalan itu, saudara. Banyak kali kehidupan kita ini tidak menarik. Bukan tidak menarik karena kita berbeda, tidak seperti yang mereka mau, bukan masalah itu. Tapi kita tidak hidup seperti sebagaimana harusnya yang Alkitab katakan. kita tidak hidup seperti Yesus junjungan kita Tuhan kita itu Saudara. Itu persoalan utamanya adanya di sana. Saya kan pernah berkata beberapa kali saya baca tentang e, Mahatma Gandhi Saudara, itu kan tokoh luar biasa. Dia begitu kagum Saudara dengan Yesus Dia rupanya baca Alkitab, dia bilang saya tidak pernah menemukan seorang guru yang begitu agung, yang begitu luar biasa seperti yang ditulis dalam Alkitab itu. Itulah pribadi Yesus. Aku begitu hormat, angkat topi, dia bilang salut. Tapi saudara kita tahu sampai akhir hidupnya dia tidak percaya, artinya dia tidak terima Tuhan Yesus, tidak menjadi pengikut Yesus. Kenapa bisa begitu? Saudara karena dia bilang, sayangnya dia bilang, Ketika aku lihat para pengikutnya, kok beda jauh? Gurunya begitu luar biasa, kenapa pengikutnya kok seperti ini? Jadi saudara-saudara, di sini kita perlu benar-benar mengerti bahwa hidup kita ini harus benar-benar menjadi berkat. Saudara, kadang-kadang saya berpikir gini, apa saya ini sudah terlambat ya? Saya sudah mencapai umur sekian. Saudara, aduh, banyak waktu yang sudah sia-sia saya lakukan, banyak waktu yang sudah terbuang percuma begitu sudah Waduh, saya sudah terlalu jahat, hidup saya sudah terlalu nggak benar lah, terlanjur kotor nama saya. Udah orang tidak percaya lagi kepada saya. Saudara ada orang yang berpikir begitu. Apa memang benar kita ini sudah terlambat? Saya harus katakan dengan jujur, tidak, saudara. Saudara-saudara. Betul mungkin kita dulu seperti itu. Betul mungkin banyak waktu yang sia-sia kita buang. Betul banyak kelakuan-kelakuan kita yang tidak benar barangkali. Tidak menjadi berkat justru menjadi batu sandungan. Mungkin itu kemarin. Tapi hari ini nih saudara saya percaya ketika saudara dan saya dengar kebenaran firman ini. Saya mau katakan belum terlambat untuk hidup kita diubahkan dan kita menjadi berkat. persoalannya sekarang kembali kepada kita mau nggak kita ini itu persoalannya, saudara mau nggak Tuhan ubahkan kita mau nggak Tuhan bentuk hidup kita ini menjadi bejana yang indah yang menarik sehingga membuat orang itu benar-benar tertarik dengan kehidupan kita mau nggak itu persoalannya. Nah, saudara-saudara, saya sadar mungkin umur saya tidak terlalu panjang lagi saya sudah mungkin menghabiskan ha, katakanlah 2/3 lah katakan kehidupan ini, Saudara. Saudara belum terlambat, saya yakin itu. Saudara, itu sebabnya mari kembali kepada apa yang Petrus nasihatkan. Dia bilang begini, Saudara. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Saya tertarik dengan kata yang dia bilang, "Milikilah." Saudara, ini kata menurut saya bukan sembarangan gitu. Dikatakan "Milikilah," ya. Berarti, saudara, kita tuh harus mempunyai sesuatu. Ada sesuatu yang istimewa yang harus ada di dalam kehidupan kita. Kalau saya coba mundur ke belakang, saudara, kita ini adalah orang-orang yang diciptakan oleh Tuhan, dikatakan serupa dan segambar dengan dia. Saya percaya kata itu serupa dan segambar itu. Itu satu kondisi, satu keadaan yang begitu luar biasa Kita tahu kan Alkitab bilang Tuhan ciptakan segala sesuatu hari pertama, kedua, dan seterusnya itu Ketika dilihat Tuhan bilang semua itu baik Tapi ketika dia lihat ciptaan yang serupa dan segambar dengan dia Yaitu saudara dan saya manusia ini Alkitab bilang bukan cuma semuanya baik Tapi sangat baik Jadi ada sesuatu yang lebih Ada sesuatu yang istimewa Saudara-saudara, sayangnya saya bilang, manusia itu tidak taat. Sayangnya saudara gambar itu rusak karena ketidaktaatan, karena keberdosaan manusia. Manusia lebih mencondongkan dirinya untuk mengikuti tipuan daripada si iblis itu, Saudara, sehingga manusia berdosa, rusak gambar itu, Saudara. Yang tadinya sangat baik mungkin maaf saya bilang saudara dalam bahasa saya jadi berantakan tidak baik lagi rusak begitu saudara-saudara inilah persoalannya saudara-saudara ada sesuatu yang hilang yang sangat baik itu yang indah itu gambar Allah keserupaan dengan Allah itu hilang kabur acak-acakan ajak karena dosa nah bapak ibu saudara sekalian ini kasih Tuhan Tapi saya bersyukur, ada berita baik. Yesus datang ke dalam dunia. Dia yang adalah Allah itu. Dia mengerti, saudara. Nggak bisa kita memperbaiki gambar yang sudah rusak. Dengan perbuatan kita, dengan kelakuan kita, dengan sikap kita, dengan niatan kita untuk beragama. Nggak bisa, saudara. Gambar itu tidak mungkin utuh, tidak mungkin kembali. Hanya Allah yang sanggup, saudara. Mengembalikan gambar itu Itu sebabnya dia datang ke dalam dunia ini Itu sebabnya Yesus datang ke dalam dunia ini Dia ingin perbaiki itu saudara gambar yang sudah rusak karena dosa itu Dia mati di kayu salib sebagai tebusan atas dosa kita Dia bangkit menunjukkan kemenangan Dia sudah atasi semua kerusakan itu nah sekarang persoalannya kan kembali sama saudara dan saya saudara mau nggak kita ini saudara miliki itu memang untuk memiliki sesuatu pasti ada harga yang harus dibayar saudara saudara bayangkan kalau saudara ingin membeli memiliki barang katakan ya barangnya cuman ya katakanlah kalau kita mau bilang eh, apa namanya eh, perak begitu saudara juga ada harganya kan tapi kalau saudara mau emas pasti lebih mahal Saudara mau yang lebih mahal lagi mungkin ada ya saya nggak tahu lah apa namanya gitu saudara mungkin harganya akan jauh lebih mahal lagi. Saudara ingin punya rumah yang mewah gitu kan, wah dengan bahan-bahan yang berkualitas pasti harganya mahal. Kalau saudara ingin punya rumah biasa-biasa saja, sudahlah di lantai juga nggak usah di keramik cukup di di flur biasa saja mungkin lebih murah. Nah jadi persoalannya sekarang yang seringkali ada dalam kehidupan orang-orang Kristen ini Kita tidak mau membayar harga untuk memiliki sebuah kehidupan yang berkualitas Sebuah kehidupan yang serupa dan segambar dengan Allah itu Itu persoalannya saudara Wah kita cuma bilang Tuhan saya mau seperti engkau Tuhan bilang gini oke okay, Saya mau buat kamu. Saya akan bangun kamu menjadi serupa. Seperti aku. Kembali sempurna gambar Allah itu. Mau bayar gak harganya? Saudara-saudara. Kita nggak bisa bilang. Oh Tuhan itu. Saya nggak bisa bayar. Tuhan aja yang bayar. Persoalannya saudara. Masalah dosa sudah diatasi. Tapi pembentukan kepribadian kita ini. Perlu ada kerjasama antara Tuhan dengan kita. Sekali lagi saya mau katakan. Bahwa. Pembentukan pribadi kita, pembentukan karakter kita, kehidupan kita dari yang tidak menarik menjadi menarik. Ini perlu kerjasama antara kita dengan Tuhan. Saudara nggak bisa bilang, oh saya rusak begini karena Tuhan nggak mampu mengubah saya. Oh bukan begitu. Masalahnya saudara kita ini kan bukan robot, kita bukan benda mati. Tuhan kasih kita kehendak, Tuhan kasih kebebasan untuk kita memilih. Begitu saudara. Nah kalau kita mau memilih, kita mau bayar harganya itu Saya percaya hidup kita ini bisa menjadi baik Hidup kita ini bisa menjadi berkat, bisa punya pengaruh yang luar biasa Bapak Ibu, Saudara sekalian Tuhan Yesus bilang sama murid-muridnya begini Kamu itu sudah bersih Artinya hidupnya itu sudah dibersihkan tuh dari kotoran-kotoran dengan firman Bagaimana firman bisa membersihkan hidup kita? -saudara bisa kita baca kita dengar Firman itu kita lakukan Firman itu pegang lakukan hidup sesuai dengan Firman nanti kita akan heran de saudara saudara tanggal berapa oh, 12 kemarin saya ikut dalam satu acara Natalan dari sebuah uh, pertemuan perkumpulan Kristen lah begitusaudara ada seorang yang bersaksi seorang bapak Saudara-saudara, memang saya tidak tahu waktu dia masa remajanya, masa mudanya itu karena usianya juga lebih, lebih tua dari saya lebih. Tapi paling tidak saya dengar, saya tahu, saya kenal dia sudah cukup lama, memang orangnya nggak bener begitu saudara. Tapi kali itu tuh, saudara dia bisa bicara di atas, dia bersaksi, dan apa yang dia katakan dibenarkan oleh istrinya dan oleh teman-teman dekatnya itu berubah hidupnya. Dari satu pribadi yang rusak Dari satu pribadi yang tidak menyenangkan Menjadi satu pribadi yang indah Menjadi berkat bagi banyak orang Kenapa bisa seperti itu? Dia mau diubahkan Persoalannya sekarang sekali lagi sampai bilang Mau nggak saudara memiliki kehidupan yang baik? Mau nggak saudara memiliki kehidupan yang menarik? Mau nggak saudara memiliki satu kehidupan yang benar-benar menjadi berkat Bagi banyak orang Bayar harganya saudara Yang kedua, saudara perhatikan apa kata Petrus di sini. Dia bukan hanya bicara tentang milikilah, tapi dia bilang begini. Katakan, saudara, meskipun waktu itu, oh sorry, ini terjemahan. Sebentar, saya baca dikatakan milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang Durjana, perhatikan kalimat ini ya, mereka dapat melihatnya. Dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik. Sudara lihat. Jadi, saudara-saudara, mari perlihatkan. Sekali lagi, saya mau bilang, perlihatkanlah kepada dunia ini kehidupan yang baik. Jadi, saudara-saudara, jangan saudara berpendidik gini. Ada orang saya pernah dengar orang ngomong gini. Saya itu mungkin luarnya kelihatan buruk. Wah kata-kata saya kasar, kata-kata saya kotor. Tapi sebetulnya dalam saya, nih, hati saya ini bersih. Baik saya ini orangnya. gitu Jadi mereka seakan-akan berkata, oh saudara yang saudara lihat cuma bagian luar saja. Bungkusnya saja mungkin kurang baiklah. Tapi di dalamnya sebetulnya bagus saya ini. Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Mungkin benar begitu ya, mungkin benar. tapi jangan lupa nih satu hal yang saya mau katakan. Dunia tidak melihat dalamnya kita. Kan nggak tahu. Saudara kalau saudara bawa kado gitu kan atau saudara mau kasih ke seseorang, orang kan nggak tahu tuh dalamnya apa. Apakah dalamnya barang yang berharga, punya nilai yang tinggi atau barangkali cuman rendah. Tapi orang kan lebih tertarik, orang akan lebih terpengaruh pada apa yang dia lihat dengan matanya. Ini enggak boleh kita lupa, sudah enggak boleh kita abaikan. Hidup kita ini Alkitab bilang bagaikan suratan-suratan yang terbuka, yang dibaca oleh semua orang. Nah berarti saudara, mari sadari dunia ini tidak melihat dalamnya kita. Yang dia lihat adalah luarnya. Juga saya pikir memang sesuatu yang aneh. Andai kata saya berkata gini, saudara, Di hati saya ini sebetulnya baik Penuh dengan hal-hal yang kudus Yang bersih gitu. Ya kalau kalau keluarnya kotor Itu sudah bukan sesuatu Yang dari hati saya Saudara bagi saya itu aneh Sebab kan Alkitab bilang Apa yang keluar itu harusnya bersumber Dari hati gitu sudah Nah memang saya tahu kita bisa Pura-pura bisa munafik Tapi kepura-puraan kemunafikan nggak mungkin bertahan lama gitu saudara Saudara-saudara Apa yang keluar itu kan Alkitab bilang juga dari dalam awalnya. Jadi aneh kalau keluarnya kotor saudara sebetulnya kita bilang sumbernya itu bersih, sumbernya baik menurut saya adalah hal-hal yang aneh sekali. Nah, jadi saudara lihat, mari perlihatkan. Tunjukkan kepada dunia hidup saya berkualitas. Tunjukkan kepada dunia, hidup kita memperlihatkan, mempertontonkan, katakan kehidupan-kehidupan yang seperti Kristus. Yang memang memuliakan Allah. Coba perhatikan ini sudah, pikirkan ini baik-baik. Saya berharap ini dengan sungguh-sungguh saudara -sungguh pikirkan. Bagaimana hidup kita? Apa kira-kira yang orang lihat dalam hidup kita ini? Apakah orang lihat satu kehidupan yang berkualitas, satu kehidupan yang benar-benar menawan? atau kehidupan yang jelek kehidupan yang rusak kata-kata kita kotor kata-kata kita tidak menjadi berkat sudah perbuatan dan kelakuan kita itu, saudara saya ngerti ada orang bilang begini masa sih kita harus pamer perbuatan-perbuatan baik, saudara bukan soal pamer sekali lagi saya mau bilang bukan masalah pamer coba saudara bayangkan kalau hidup saya ini kelakuan saya nggak bener Sudara mungkin ya katakan saya bilang itu kan cuman luarnya saya apa saudaramu percaya dengan apa yang saya khotbahkan ini apa saudaramu percaya dengan kata-kata saya kan nggak mungkin saudara saudara Mari kita ngertilah saya memperlihatkan bukan supaya orang memuji saya saya memperlihatkan hal yang baik bukan supaya mata orang tertuju kepada saya bukan tapi dengan tulus kita mau katakan Biarlah kiranya orang melihat ada Yesus di dalam saya. Ada Yesus yang hidup di dalam saya ini. Yang membuat hidup saya seperti ini loh. Orang akan melihatnya kepada Yesus. Orang akan tertuju kepada Yesus. Itu motivasi kita. Jadi saudara yang kedua mari perlihatkan. Dan yang ketiga yang terakhir saudara lihat begini. Kalimat itu dibilang tadi perbuatan-perbuatanmu yang baik dan... Memuliakan Allah pada hari ia melawat mereka Ini kalimat menurut saya cukup bagus saudaranya Dikatakan dan memuliakan Allah pada hari dimana Allah melawat mereka Artinya begini sudah Perbuatan kita yang kita miliki itu Itu akan benar-benar membuat Allah melawat mereka Dan membuat hati mereka itu terbuka Jadi kadang-kadang begini saudara. Tuhan mungkin mau menyatakan kasihnya. Tapi hatinya keras. Contoh seperti saya bilang tadi Mahdama Gandhi. Saya percaya saudara Tuhan mengasihi dia. Mungkin Tuhan berbicara kepada dia lewat dia baca Alkitab dan sebagainya. Tapi dia mengeraskan hati gitu kan. Atau dia tertutup hatinya. Kenapa? Ya itu saya bilang karena para pengikut Yesus ini kan. Kehidupan yang tidak menjadi berkat. Jadi Tuhan berikan anugerah. Tuhan melawan. Tertutup sudah terhalang gitu. Saudara-saudara tetapi kalau andai kata dia melihat kehidupan para pengikut Yesus yang sama. Atau minimal katakan sedang menuju keserupan dengan Kristus. Ceritanya pasti akan beda. Sebab saudara anugerah Allah itu harus ditanggapi, harus direspon orang-orang. Yang membuka diri saudara Karena tidak ada lagi yang menghalanginya Ketika Allah melawat Dia akan berkata oh benar Allah begitu luar biasa Mengasihi Ternyata yang aku lihat dari kehidupan orang-orang Kristen Itu benar-benar nyata nah, Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian Saya berharap biarlah setiap kita yang mengikuti renungan ini Pikirkan ini baik-baik Sudahkah hidup kita menjadi berkat? Tuhan mau kita hidup benar-benar menjadi berkat. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa saudara. Gembala kami yang baik. Tuhan Yesus kami bersyukur buat kebenaran firman yang kami dengar pada sore hari ini. Tanamkan itu Tuhan dan kuasa firman itu bekerja dalam hati kami. Mengubah kehidupan kami. Bahwa sesungguhnya hidup kami ini menjadi penentu. bahwa sesungguhnya kami ini adalah benar-benar garam dan terang bagi dunia ini. Jadikan itu Tuhan, pribadi-pribadi kami yang nyata. Terima kasih Bapak, ampuni kami kalau selama ini hidup kami tidak sesuai dengan kehendakmu, sehingga menjadi batu sandungan bagi orang lain. Tapi biarlah terang firmanmu, kuasa firmanmu mengubah kami saat ini. Terima kasih Bapak, dari studio juga hamba berdoa, berkatilah seluruh pendengar sekalian. Dimanapun juga mereka berada, mereka mendengarkan firman ini... ...di dalam nama Yesus engkau diberkati. Turunkanlah anugerah kasih setia-Mu bagi mereka. Selamatkan mereka semua. Terima kasih Tuhan. Kalau ada yang sakit, Tuhan juga sembuhkan. Yang lemah, yang berputus asa, diberikan kekuatan dan pengharapan yang baru. Karena kami percaya di dalam Engkau ada sesuatu yang luar biasa. Terima kasih Bapak. Sekaligian kami bersyukur buat anugerah-Mu baik kami... biarlah turunkanlah damai sejahtera kasih yang limpah dari Allah kami di dalam Kristus Yesus dan roh kudus senantiasa menyertai kami semua mulai saat ini sampai engkau datang yang kedua kali di dalam nama Yesus Haleluya, Haleluya, Amin, Amin